0: I have so much pain in you. 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 So much Rage. 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 You can't it. bem-vindos a mais um episódio aqui da Smite. Eu sou o Jacob, e na episódio de hoje estamos de volta desta vez para falarmos sobre Echo, a nova série do Disney Plus, a nova série do universo Marvel, né? Claro que a gente não poderia deixar essa passar, como já deixamos tantas outras, seja por N motivos aí, e é claro que não poderia deixar que só gente fique com ele, Guilherme Onkari. Fala galera!
1: <risos> nova sim, é triás, você é nova, nova, não. Ela tem 20 aninhos de idade, é novinha, é novinha <risos>
0: Então, minha, entrou no, agora que é uma jovem adulta a criança
1: Então
0: sem mais enrolação, bora porque.
1: que? Você e eu Somos o mesmo Os tigres passam em silêncio Para atrair seus preços
0: começar aqui falando um pouco sobre a, a Maia, né? É muito importante pra uh, a gente deixar claro aqui que essa série é uma série do novo selo da Marvel, né? Que é o selo ali Spotlight. Que o Gui vai estar tá explicando pra vocês aí, mais ou menos, o que, que é o selo Spotlight da, da Marvel.
1: O selo Spotlight é uma tentativa da Marvel fazer aquele universo paralelo, sabe? Da, a DC tem muito isso. O filme do Batman novo, ele não tem ligação nenhuma com o filme do Batman da Liga da Justiça, sabe? E as pessoas entendem isso. E o que é que a Marvel tentou fazer agora? Só os selo Spotlight. Ah, mas são os mesmos atores. São. Ela ainda mantém o universo integrado. Mas aquela série que tiver o seu Spotlight, ela não é Ligada com o andar da história do MCU, ela não faz o MCU andar para frente, mas também faz o MCU andar para trás. É uma história independente, por mais que sejam os mesmos atores, sabe? É para deixar a galera mais ligada, porque tava tendo muita reclamação, eu tava saindo série que tipo Shiru, sabe? Que não faz ninguém andar para lugar nenhum, eu uhum. só tava reclamando, acho que por isso eles colocaram esse selo. Olha, gente, é para deixar bem claro, essa série com o selo, Spotlight. É uma série de uma história fechada, como se fosse one-shot, tá ligado? Exatamente. Essa série não
0: só não afeta nada no MCU, na teoria, como ela também não te, te obriga a assistir nada que já tenha sido lançado anteriormente. Então, pra tu entender o que, que se passa em eco, tu não necessariamente tem que assistir a série do Gabriel Arqueiro, que foi onde ela foi apresentada, ou assistir algum filme dos Vingadores, ou qualquer coisa, série Demolidor da Netflix, nada. Então, como é uma história fechada, ela vai estar tá lá pra te apresentar o personagem e desenvolver essa personagem junto contigo, entendeu? É realmente um arco
1: fechado. Isso, pra quem assistiu a série do Arqueiro, do Gavião Arqueiro, vai acabar tendo a, uma reintrodução da personagem igualzinho Zen teve na série. Sabe? O Gavião Arqueiro. Você não vai perder nada. Você não te deixa de fora de nada. É exatamente. Na verdade, se você tiver assistido o Gavião Arqueiro e a você
0: vai ter uma, uma introdução dela bem mais trabalhada do que na série do Gavião Arqueiro que ela é uma coadjuvante que não tem qualquer desenvolvimento ali, basicamente. A gente sabe pouquíssimo da, da Maia na série do Gavião Arqueiro. Agora, na série dela, não. A gente já consegue ter uma ideia melhor, conhece, consegue conhecer de fato quem é a Maia Lopes, quem é a Echo.
1: Tamente.
0: E assim, eu, eu acredito que seja importante também, explicar de fato para até para galera que assistiu a série, é, mas também para quem não assistiu e tá ouvindo esse episódio, que sim, vai ter muito spoiler, então se tu não assistiu a série ainda e tá ouvindo o episódio, dá um pause aqui, assiste a série e depois você volta pra cá. De explicar quem que é a Maia, porque ela é uma personagem muito recente no MCU. Aliás, no MCU não, né? É, na Marvel em si, porque ela é uma personagem que a primeira HQ dela foi lançada em 99. Então ela é realmente uma personagem muito jovem Não tem tanto desenvolvimento assim Existem alguns arcos ali Que ela faz parte que são importantes E que provavelmente a gente vai estar tá vendo Nesse futuro da Marvel Então apesar dela receber até o selo Spotlight ali, né, A série da, da Echo Eu acredito que essa série Ela tinha potencial Talvez não agora Mas quem sabe numa próxima temporada Se tiver Eu espero que sim De apresentar e, e fazer com que o MCU ande sabe? Mas a gente vai estar tá comentando um pouco mais pra frente
1: Mas vamos focar aqui quem que é a Echo né? Falando um pouquinho sobre a, a Maya Lopes né? A e. Ela é uma contraparte né, Nas HQs ao justiceiro Sabe, o Punisher Aquele cara lá que tá 14 facadas no mesmo bandido Só pra ter certeza que o cara morreu então, Esse mesmo, nas HQs Ela é extremamente sanguinária, violenta Só que ela é uma pegada que a Marvel Tá querendo colocar de diferente Que não é ligada à cultura das armas americanas sabe? A Marvel tá querendo Meio que boicotar já há muito tempo personagens que estão ligados a esses tipos de movimentos que são muito colados com política, com a cultura do armamento, esse tipo de coisa, sabe? Então a Maya, né, a Echo, ela é uma personagem violenta, sanguinária que não tem sua imagem constantemente ligada a armas. Geralmente você vai ver ela lutando de mãos livres ou com, sei lá, coisas cortantes né, um taco, alguma coisa assim mas arma de fogo ela usa, usa sim tanto que na série ela usa, só que você vê que não é o foco dela em momento algum ela sai correndo atrás de uma arma. Ela sabe como usar, usa bem, muito bem, mas ela consegue se virar perfeitamente sem uma arma de fogo
0: Exatamente. Aí, até agora pra gente fazer um
1: paralelo entre a, a a Maia que a gente conhece no MCU
0: e a Maia das HQs, é, vamos adentrar aqui um pouco na história da Maia, de fato nas histórias de quadrinhos, a Maia ela é filha de um capanga do Fisk, a mãe dela abandona ela nas HQs, em um certo momento ali mais ou menos quando ela tem, se não me engano, acho que 9 anos de idade, o pai dela é morto na hora que ele morre, inclusive, isso é até interessante porque é recorrente nas HQs tem bastante referência a esse momento, que é quando ele tá morrendo... A mão dele tá marcada de sangue... É, ele coloca no rosto da Maia... E fica a marca da mão dele... No rosto dela... E isso mais pra frente... Acaba virando... Meio que um, uma maquiagem... Que ela usa... No uniforme dela... Quando ela tá... Vestida ali... né, De eco... Então... Enfim... Isso acontece... E o último pedido do pai dela foi que o que tomasse conta da Maia. E assim o Fisk faz. O Fisk toma conta da Maia, ele meio que adota ela mais como uma filha, né? E depois de um tempo, quando ela vai ficando um pouco mais velha, ele coloca ela numa escola, numa escola para pessoas com necessidades, né PCD e tal. E um certo dia te, tem uma apresentação de, de piano na escola e a Maia fica encantada com aquele pianista ali, né? E aí, depois disso, é, só de ver o cara tocando piano, ela consegue reproduzir os mesmos movimentos de dedos dele e consegue tocar de maneira formidável, sabe? Ela realmente não é, então, depois desse momento, a escola percebe que a Maya tem reflexos fotográficos, e aí o Fisk vai lá e coloca ela numa escola pra, pra gente super notada, né? É, super notada, que é um termo que a gente conhece muito de um outro universo da Marvel, né? Que são dos mutantes, então, aí a gente já começa a fazer meio com a ligação, por isso que eu falei que a, a série, ela tinha um potencial pra muito mais. Ela tem potencial pra muito mais, né? Mas talvez, por conta do, do selo Spotlight, as coisas fiquem um pouco mais fechadas, e porque a Marvel tá meio perdido aí no que fazer também. Enfim, ela vai pra escola de superdotados e lá ela desenvolve muitas é, habilidades. Ela é uma, é uma dançarina exímia, ela dança muito bem, ela é muito boa no balé, ela, ela se torna realmente uma pianista formidável e mais velha, o Fisk coloca ela pra praticar artes ar ar marciais. Então ela também é uma ótima lutadora em qualquer tipo de luta. E quando eu falo qualquer, é realmente qualquer, tá? Ela é tipo Batman, só que bem melhor. Uhum. Essa é de luta física. É, é, ela é tão boa quanto, então é melhor que o Demolidor, sabe? Então ali, realmente dá pra comparar os dois o Demolidor é foda na, na física a gente sabe, e aí depois disso o física ele conta pra ela, quem matou o pai dela ele disse que foi o Demolidor, e a Maya claramente é, toma ódio pelo Demolidor e o novo objetivo de vida dela é matar o Demolidor e aí, sabendo disso o física aproveita da situação e faz com que a Maya Lopes consiga ficar mais próxima do Matt Murdock e os dois entram até em uma espécie de relacionamento eles realmente conseguem se conectar e começam a ter um relacionamento ali entre os dois, e em um certo momento a Echo tá lutando contra o Demolidor e ela percebe que ele é o Matt Murdock e ele percebe que ela é a Maia, sabe? E a partir daí, a Maia descobre que na verdade o Matt Murdock não matou o pai dela, porque quando o pai dela morreu, o Matt Murdock estaria, sei lá, no ensino fundamental, sabe? E ela descobre que o Fisk mentiu pra ela a vida dela toda. E é nesse momento em que a Maia vai confrontar o Fisk Isso. e dá um tiro no olho do Fisk. Exatamente como a gente viu lá em Gavin Arqueiro, né? Bem parecido. Com a Acontece ali vários arcos, a Maia volta volta pra a família nativa dela ela consegue ela tem que se reconectar com ela mesma e tal e para toda essa coisa que a gente também já viu na série e que a gente vai estar tá comentando a respeito ela consegue se conectar de fato aí tem até um momento inclusive que ela tá fazendo alguma espécie de meditação ali e ela ela consegue se conectar com o roverini velho <risos> imagina ela consegue se conectar com o roverini roverini explica para ela um monte de coisa lá é sobre a cultura japonesa sobre a máfia japonesa e tal e mais para frente os dois ficam realmente parceiros sabe é, existe uma parceria entre Wolverine e Maya em, em certa HQs aí, que eu não vou estar tá conseguindo lembrar agora o nome. Depois disso, ela participa de muitas muitos arcos que são super importantes. Novos Vingadores, Invasão Secreta. É por conta da Maya que o a Invasão Secreta começa, basicamente. A gente descobre a Invasão Secreta, né? Porque ela é capturada pela Electra, a Electra e a Electra mata ela. Só que logo em seguida, a Electra começa a fazer um ritual ali para fazer que a Maya volte à vida. E, e Só que, né? Com a mente um pouco mais bagunçada, ela não vai saber quem matou ela e tal. E e Tem tentando trazer ela como aliada para ela. Só que os, os novos Vingadores não deixam isso acontecer, conseguem impedir, e aí a Maya mata a Electra, e na hora que a Maya mata a Electra, ela, a gente descobre que, na verdade, a Electra era um screw, né? E foi a partir daí que a gente conseguiu dar o pontapé inicial pra Invasor Secreto. Então a Maya é, sim, uma personagem importante nos quadrinhos, apesar de ser muito nova, e que tem muito potencial. Hoje em dia, a, Ma a Maya é a portadora ali do, do poder da, da Fênix, né? E, e, pô, assim, como eu falei, tem muito potencial, tá? Se a Marvel eu quiser, dá pra fazer muita coisa com essa série da E. muita coisa
1: sem falar que eles já plantaram a sementinha, né?
0: A sementinha tá plantada, filho. Agora só tem que cuidar, fazer com que cresça lindamente, até porque a gente já não aguenta mais o MCU do jeito que tá. Não dá.
1: Eu vou começar a falar um pouquinho da série. Primeiro episódio sabe? Você já tem um impacto. Porque quando a, a, a Disney afirmou, né? Não, a gente vai ter uma série adulta para maiores de 18 com sangue e violência. Ninguém botou fé. Eu não botei fé. Eu fiquei pensando assim, a, cara, a Disney nunca vai fazer isso. Só que não. O primeiro episódio já mostra que a série é bem sangrenta, bem violenta. Você vê sangue em criança, você vê ela perdendo a perna, mostrando sangue, vê a cabeça da mãe dela estourando. Tipo assim, é, a série realmente é para adultos, sabe? Isso aí a Disney calou a minha boca tem que respeitar a decisão dela, né? <risos> então,
0: é, nesse aspecto, o que acontece? Sim, a, a série de fato é série para adulto, a gente vê sangue e tal, mas a série não foi gravada como série para adulto, na minha perspectiva, né? Tanto é que o sangue que a gente vê ali é sangue digital, a
1: grande maioria dele, sim, maneira absurda. Assim. É, parece um sangue que foi colocado depois, né? Exato. Assim, na cena mesmo não tinha, eles ah, tem que ter mais sangue e colocar sangue digital. Eu tô ah, entendendo. E tipo assim, por mim tudo bem, tranquilo. Você querer fazer uma série
0: adulta da super apoio, sabe? Realmente tem personagem que precisa, de fato, e a Maya é uma delas, mas não da maneira que foi feita, porque todo o que a gente viu ali foi sendo digital e o grande problema desse, desse aspecto todo foi vender essa ação, é, toda essa coisa de a série adulta, comparando ela com as séries da, da Netflix, principalmente com o Demolidor, né? E não dá pra, não dá é, é um nível de discrepância absurdo, sabe? Nesse aspecto específico, a, a série é uma série que tem muitos pontos fortes, tá? Mas esse ponto, de fato da, da ação, da a sanguinolência e tal, não é uma coisa que pra mim ficou bem feita, sabe? Não é um ponto forte da série. Na verdade é um ponto que eu acho um ponto negativo e bem negativo porque por conta de toda o marketing realmente na Marvel, isso acaba que você fica com uma expectativa alta e se você já não conhecer a Marvel, você
1: vai chegar lá e vai
0: se decepcionar, então...
1: É, é que tá a questão, acho que a minha expectativa estava tão baixa, tão baixa em relação à violência, que teve por mais que não tenha sido feito de, de um nível Netflix, sabe? Por mais que não tenha sido feito com a qualidade que se espera, me surpreendeu. Mas é só isso também, porque né, conforme né, vai passar pelos os episódios, vocês vão ver que a minha visão sobre a série não é muito boa.
0: <risos> é, então, é realmente isso. A, a série, apesar dela realmente não ser tão boa assim nesse aspecto, ela é muito mais parecida com as séries da Netflix do que com as séries que a gente já viu no Disney Plus, né? Isso. E, apesar de tudo, continua sendo uma série meio mais parecida com o universo da Netflix do que o universo da Marvel. E isso acaba sendo um ponto positivo, né? Já que a grande maioria das séries da Marvel não
1: funciona. No Disney Plus. Isso. Agora, vamos falar um pouquinho da série em si mesmo, da história, né? Na na série, a gente é apresentado a Maya, ainda criança, né? A gente vê toda a família dela, eles já colocam a gente num ambiente familiar, para que tenha aquela conexão, né? Todo mundo, assim, entre aspas, 99,9% das pessoas do Ocidente, tem a família como primeira instituição da vida. Então, acaba sendo é, um lugar comum, sabe? Um jeito fácil de se criar uma conexão com, com o protagonista, com os personagens da história. Sim. E a gente já é apresentado a mãe dela, que já é assim, especial, né? Eu não vou falar muito agora, mas ela é especial de fato. Que, porque por conta dela, a família dela inteira se moldou conversar inimigo de sinais. E ela herdou é uhum. isso da mãe dela. O que é muito curioso, porque nas HQs ela também é assim, né? Surda e muda. E na vida real, eles também escolheram atrizes que são surdas e mudas, sabe? Sim. assim Eu ter aquela representatividade. Cara, ela atinge. <risos> se fosse assim marcar uma checklist, ela atinge vários pontos. É a minoria da minoria da minoria, sabe? Sim. que é, eu falei, é bacana, é legal ter todo mundo ter seu espaço. E o que acontece? Eles focam bastante nessa questão familiar nessa série, né? Eu gosto de uma coisa que a Disney faz muito, sabe? E, de, e dessa vez eles fizeram de novo, fizeram com um foco extra nisso, tipo, a família dela, a questão da família tanto a, a natural, quanto a não natural, é o, meio que o plot, é o que gira a trama, sabe? Uhum, sim. Isso é desde o primeiro episódio. Sim, sim. É, e isso, na verdade, é um
0: ponto positivo da Marvel nessa série, né? Porque toda essa, essa, essa parte da, da família nativa da Maya, né? Do, da tribo Chapital ela foi trabalhada realmente com, com base ali no que a galera da TripShop tal falou pra galera da Marvel, porque realmente teve toda essa tutoria, basicamente, né, assim, podemos dizer tanto é que no último episódio, no final, a Marvel até agradece e tal, e isso realmente é um ponto positivo, né? É. Esse tá ali foi porque a galera realmente aprovou, falou, não, tá tudo bem, tá bem representado e tal, é isso aí mesmo, muito bem. maneira, é assim que tem que fazer mesmo. E eu acho que foi bem feito, porque essa parte da, da nativa, realmente ela representa, né, ela tenta, ela tenta trazer pra live action aquela parte que eu falei da Maya nas HQs que é mais, é a Maya tentando se reconectar consigo mesmo né, depois ela descobriu o que aconteceu que o que Fisk mentiu pra ela, né, Basicamente, esses cinco episódios, ele é mais ou menos o que é aquele arco ali da Maia. Isso. Né? Ele, só, ele começa a dar pequenos passos para um futuro ali que a gente sabe muito bem o que pode estar tá acontecendo, né?
1: Isso. No primeiro episódio a gente vê que ela né anda aprontando que ela já aparece machucada com um buraco de bala na barriga você vê que ela tem as suas como é que eu vou explicar as suas tretas né ainda com o Império do Fisk por mais que ele não esteja presente o Império dele continua e ela vai para volta para a cidade dela né depois daquele flashback apresentando toda a família dela e ela reencontra a família dela e ela tá lá para expulsar o inferno do Fisk do Fisk dali Por, quê? por que, é que eles foram para Nova York primeiramente né porque todos ali, da família dela, que por parte de pai, pelo menos deixam bem claro que é só por parte de pai, trabalham pro físico, certo? Uhum. E quando ela volta, ela volta para livrar quem restou da parte de pai de ter que trabalhar pro físico, por mais que o físico esteja historicamente morto. E essa é a motivação inicial da série, que é do primeiro episódio, basicamente, é a motivação só do primeiro episódio. E é um primeiro episódio, na, na minha opinião, é um episódio muito bom, porque ele é muito bem desenhado, muito bem escrito, as atuações são boas, sabe? A menina que interpretar a Maia realmente é, é né que eu falei ela é surda e, e muda e ela manda muito bem ela sabe atuar sabe ela passa aquela aquele ar de marrenta sabe de uma pessoa despreocupada que fala o problema não é meu o problema é seu uhum. É, e toda a história do primeiro episódio Ele é muito boa, tem a participação especial Do Demolidor, que é a melhor parte De todas, toda a série, na minha opinião Cara, não sei se você teve essa impressão Mas quando ele apareceu, me deu a impressão de estar vendo O Scorpion do Mortal Kombat Sabe, quando o Scorpion aparece, ele dá o get over here Foi igualzinho, creda mas foi muito bom, mano. Por mais que eu tenha tido essa impressão, nossa, eu, eu realmente pirei, velho. O Demolidor aparece é muito, muito bom. Cara, eu não tinha parado de pensar assim, mas não, agora que você falou, realmente parece.
0: <risos> Olha, eu gostei também do primeiro episódio, tá? É, não acho que tenha sido o melhor episódio da série, mas eu gostei. Ele introduz muito bem a Maya, ele explica o que tem que explicar, deixa tudo muito bem na hora ali. Mas a participação do Demolidor me pegou um pouco. Porque, mais uma vez, tá? É, é muito mais do que... A Marvel disse que poderia ser que, que marketing da Marvel e tal, do que realmente aconteceu na série. Vamos lá, porque o marketing foi: essa série vai ter a Maia, o Fisk que vai ter também o Demolidor, né? <risos> <risos> e aí a gente, porra, Demolidor e tal, vai lá, gente, aí o Matt Burdock mais uma vez e tal. O cara parece por um minuto e meio, dois minutos ali na luta e acabou. Tá Sumiu, não aparece mais, não, não tem nem menção ao Demolidor
1: nos outros quatro. Tipo assim, eu não sei se você teve essa impressão. Os dois não estavam lutando de igual para igual, ele tava se segurando, aparentemente, Sim. pelo que eu vi. E ele simplesmente foi embora. Falou, ah, já terminei com a gente fazer e vou embora. ela a Leilouta sozinho tipo, Você teve essa impressão também? Sim. Não faz o menor sentido. <risos> o menor sentido. Né? O que eu falei, a, a
0: parte que eu, de eu não ter gostado da participação do Demolidor, realmente, é porque tá lá só pra lutar. Tipo, ele aparecendo, ele não aparecendo, não mudaria absolutamente nada na série. Nada. Porque, no final das contas, ele não fez nada, sabe? Não mudou. Nada.
1: Poderia ter feito, mas ele simplesmente falar, ah, ah, vou embora vou embora tchau é, dava, tinha muito potencial sabe dava pra
0: fazer uma coisa muito bem feita ali uma coisa realmente da hora e no final fizeram isso aí que muito abaixo da expectativa muito abaixo de qualquer coisa não dá é horrível pô. ficou muito ruim ficou muito
1: ruim
0: o que você fez? eu que mas pra mim, o melhor episódio Putz, da série, cara. pelo menos agora, tentando lembrar, eu acho que é o segundo episódio, tá? Eu acho que o segundo e eu fico ali o e o terceiro.
1: Então, eu já acho que a série, ela, tem, ela vai ter uma descida, sabe? Até chegar no último. O último eu não gostei, achei bem ruim. O último, é horrível. Falar a, fala a verdade, eu não gostei do último. Eu pensei assim, nossa, cara, tipo assim, esperava mais... Muito mais, mas tá bom. No segundo episódio, então, já falando dele, ela tem o. Ela dá início de fato ao plano, né? No primeiro episódio, ela. É, toda aquela história, apresentação, e ela fala o que, que ela veio fazer. No segundo episódio, ela faz de fato, né? O que ela falou que ela ia fazer, que é dar o fim, ou pelo menos mandar um recado pro Império do Fisco, naquela cidade. E ela faz, mano, e é bem legal, assim. É bem pouquinho. A, a ação nesse episódio é bem pouco. Acho que ele teve um. Foi um pouquinho mais arrastado que o primeiro. Por isso que eu acho que ele não é tão bom, sabe? Porque ele ia um pouco mais lento. Ele não te apresenta tantas novidades quanto o primeiro. E ele é um pouquinho mais longo, se eu não me engano. Ou eu tive a sensação dele ser mais longo do que deveria, sabe? Uhum. Eu não sei dizer ao certo se ele é de fato mais longo ou se ele é tão arrastadinho que passou a impressão de que ele poderia ser menor. Entende o que eu tô falando? Sim, sim. No segundo episódio ali, ela, né... Vou dar o spoiler máximo do episódio. Ela explode o galpão do Fizz <risos> e manda um recado bem claro: Eu tô aqui pra acabar com vocês. E por consequência, bota um alvo na cabeça dela e da família dela. Né? Sim, sim. Mas uma coisa que eu não entendi: Se aquilo foi o alvo na cabeça da família dela, principalmente do tio, né? Que é o Henry Corvo Negro lá. Foi por querer ou sem querer? Eu acho que foi por querer, hein? <risos>
0: <risos> Olha, realmente, tá? pode ter sido. <risos> <risos> Mas eu acabei gostando mais desse episódio do que eu gostei do primeiro. Eu acho que o primeiro ele realmente, é, ele introduz muito bem, ele explica, tem que explicar e tal. E esse segundo a gente vê que já, as coisas já começam a andar, a andar um pouco, né? E aí a gente é apresentado, pelo menos um pouco mais, a família da Maia, né? E aí a gente tem a apresentação dos Padjuvantes que pra mim parece que tem uma série da Eco com a Maia e o Fisk, e aí tem outra série com os Padjuvantes sabe?
1: Que é o primo dela, <risos> que você com o né é, Sim, exato. Aí porque... aí
0: <risos> é, então a gente vê o Corvo Negro, a gente vê o Fisk, a gente vê a... a... Bonnie também, que tá lá só por tá, porque o bichinho não muda em nada a história toda. É
1: ela passou a impressão, a Bonnie que você tá falando é a prima dela, né? Exato. Dá a impressão de que eles quiseram colocar uma princesa em perigo, mas depois mudaram de ideia, porque ela é uma personagem que nem fede nem cheira, parece que ela ia ser importantíssima e no final ela não é nada. Assim. Exato. Não é que ela não é nada, ela é Tipo assim, ela poderia ser qualquer outra pessoa, sabe? nem ser parente dela, poderia cumprir o papel dela na história, sabe? É
0: exatamente, porque o primeiro episódio, ele dá toda essa expectativa de que, meu Deus, a Bonnie é muito importante pra Maya. É muito importante. Tipo assim, a pessoa mais importante da vida dela agora é a Bonnie. Então, quando ela chegar na, 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 na família dela, ela vai ter, de um maneira ou de outra algum tipo de, de interação com a Bonnie. A gente vai conhecer mais a Bonnie, ver como foi a, a infância da Bonnie, sei lá. Algum tipo de desenvolvimento pra personagem. Aí chega lá e nada acontece com a Bonnie. Nada. E a atriz que faz a Bonnie é uma atriz que eu particularmente gosto, tá? Eu vi ela em Reservation Dogs, que é uma série que aqui no Brasil tá disponível no Star Plus. E, se eu não me engano, achei a primeira temporada da série e gostei bastante na época. E eu gostei da atriz, então é, é uma atriz que pode entregar mais do que ela entregou. Eu
1: acho que o, o que atrapalhou a atriz foi o roteiro, né? Eu tenho certeza que eles queriam fazer com que ela no finalzinho, no último episódio, até que ela foi um pouco a princesa em perigo. Sabe? Uhum. A princesa que precisava ser, ser resgatada. Só que parece que eles ficaram meio que naquela... Ela tem que, ser, ela tem que ser... Tanto que eles colocam ela como bombeira, se eu não me engano, que é, um, é uma profissão que existe. Treinamento, esforço físico. Você tem que ser capaz de, de lutar, pelo menos, contra alguma coisa, né? Quando você é bombeira. Então eu imaginei que ela teria um mega passado Que ela poderia ajudar e ser tipo uma parceira Só que eles foram jogando pra esse lado, pra esse lado E parece que eles ficaram com medo Aí removeram ela E lá no finalzinho eles fizeram o que eles queriam fazer, sabe? Uhum. Você também teve essa impressão? Sim, sim, eu tive essa impressão com ela e com todos os outros é, a... <risos>
0: Pra mim todos seguem essa mesma linha Nenhum deles tem um desenvolvimento de fato Você não se preocupa com absolutamente nenhum
1: deles Durante os cinco episódios, sabe? A única pessoa que você consegue se preocupar é com a Maya Cara, que o percebo personagem tirando a Maia, os dois únicos, vamos dizer assim, mas um, um mais em especial. Eu falei, se eles matarem esse cara aqui, eu vou ficar mal. É o vô dela, o velhinho da loja. <risos> que, cara, oh, que cara da hora, velho. <risos> muito é, Aquele ali é o top, tá ligado? Aquele ali é muito bom, ele é tipo assim, é os, ele é um cara bem humorado, que não se leva a sério e faz gracinha, tipo, eu gostei muito, sabe? Uhum. Ele ali fica tendo um... Então, ele quanto o tio dela, né, que são as duas pessoas que poderiam substituir o pai dela como figura paterna nessa família que ela reencontrou, na minha opinião, ele foi o melhor, assim, dos, dos coadjuvantes, o, o vô. Eu não sei se é vô biológico dela, mas parece ser, né? Sim, parece ser. A série também não explica. Uhum. E eu concordo contigo, tá?
0: Eu também acho que obviamente, depois do Fisk ele foi ele é o melhor coadjuvante. Uhum. Mas o Fisk aparece tanto que ele acabou sendo ligado meio que um co-protagonista, né, com a Maia?
1: É, ele, ele exige, tipo assim, como é que eu vou explicar isso? É um, um superpoder do rei do crime. Até quando ele não está presente em cena, a existência dele impacta a cena, sabe? Sim. Então ele acaba tendo uma presença mesmo sem estar lá. Sim, tipo? sim. Você tem medo dele, você tem medo das atitudes dele, que, né? Pelo menos como a gente viu na primeira série do Demolidor da Netflix, que depois isso foi se desconstruindo, até chegar no Gavião Arqueiro, onde eles, né, fizeram aquela merda lá. E eles tentam recuperar um pouco disso nessa série, onde, tipo assim, olha, ele tá vivo, ele existe, e só dele estar tá por aí já é um perigo, sabe? Você fica com medo, você tá, cê, tipo assim, ele é maluco, ele é doidão, ele vai. Ele vai te tratar bem por mais mal que você faça ele, mas você, sei lá, você espirrou perto dele. Ele não gostou do som do espirro, não. Ele vai explodir sua cara no soco, sabe? Assim, é completamente aleatório a maldade dele, é um negócio meio doido eles tentaram recuperar um pouco disso, né, da primeira temporada do Demolidor, foi estabelecido isso e eu fiquei decepcionado principalmente quando do último episódio, sabe uhum. é, a gente vai chegar ainda no último episódio tá, porque, né, a gente tem muita
0: coisa a falar sobre o último episódio que, não sei contas, acaba que talvez tenha sido o pior de toda a série, mas enfim, a gente vai chegar lá. É, o Fisk ele é um personagem que a gente já conhece há muitos anos, em qualquer mídia jogo, HQ, série de da live action, a gente sabe que o personagem o personagem tem muito, muito potencial. Que isso, cara, se o eu, que quiser, eu ele pode ser o grande vilão do universo cinematográfico da Marvel, sabe? Ele pode fazer isso se ele quiser. Só que a Marvel, ela tentou uma investida de, depois da saga Vingadores, né? Ela falou, agora a gente vai passar pro universo cósmico da, da Marvel. E aí, não tá funcionando, não funcionou, não tá legal, não tá cativando ninguém, não tá atraindo novo público, não tá funcionando. Para mim, a a saída agora é esquecer essa parada, voltar pra terra e trazer aí, sei lá, quarteto fantástico, mutantes, e claro, se você trazer essa galera pra jogar contra o Fisk é injustiça, né? Que não tem mas a gente tem outros vilões aí que dá pra fazer um estrago muito grande a ponto de você precisar de um X-Men de um Quarteto Fantástico sabe sem ter que
1: apelar de fato pro universo cósmico não tô falando que tem que esquecer sabe mas o universo sim é um paralelo aqui também falando um pouco do universo Marvel, do meu ponto de vista dos quadrinhos e levando para o MC de fato, já que eles vão abandonar o universo cósmico que não está funcionando, né? Claramente não deu certo. É muita viagem assim, camarada casual e cansa também, né? Uhum. É uma coisa muito fora da realidade. Você não consegue se conectar muito bem, principalmente para quem não viveu a cultura dos quadrinhos. Minha esposa adorava os filmes da Marvel até o Thanos. Depois disso, cara, ela que é uma pessoa que não lê quadrinhos não tá nem pra super-herói, não liga muito ela não quer ver mais nenhum porque nenhum atrai ela, nenhum se conecta com ela. O que, é que eu acho que deveria ser feito? Aí ó, vai a dica aí em Kevin Feige. depois eu quero minha partezinha no cachê <risos> Fazer o vilão principal ser o Doutor Destino Sim. É o Doutor Doom, né? É, acho que ah, em inglês é Doom o nome dele, eu, eu assisti dublar, gente, pra mim é Doutor Destino É o Doutor Doom é. Cara, ele é um personagem incrível incrível, porque ele é uma mistura de Homem de Ferro, porque ele tem um alto conhecimento de tecnologia com Doutor Estranho, porque ele tem um alto conhecimento de magia. Sim. Então ele junta as duas coisas e é aquele cara lá, tá ligado? E ele, é, ele tem uma personalidade que dá pra ser trabalhado no cinema muito boa, porque quando você vai ver a história dele nos quadrinhos, ele é aquele vilão cinzento que às vezes é meio herói, que às vezes é tão vilão que você odeia o cara, sabe? Uhum. Mas na hora que você vê a história dele, você vê que o país dele foi invadido, que ele perdeu a família dele duas vezes. Tipo assim, é, você, não tem como você não pensar assim, ah, se fosse eu, eu também ia Ligando no fogo esse assim, pro mundo, certo? Às vezes eu nem tenho superpoderes, já quero ligar o foda-se pro mundo, imagina se eu tivesse.
0: <risos> Todo nós já chegamos aí algum dia na nossa vida.
1: <risos> então, eu acho que eles deviam ir pra esse caminho, sabe? Mas aí, ó. Fica a dica aí, hein? Voltando a falar da série. E eu concordo plenamente. Eu, eu
0: ó, realmente acho que o Dr. Destino tem tudo pra ser o grande vilão do MCU, cara. Principalmente agora que o Kang, assim, depois de Loki, Loki pra mim foi o fechamento perfeito pro Kang, perfeito assim, né? dar as condições, que, que não funcionou. Esquece o Kang, acabou, já era Loki tá tomando conta agora das linhas do tempo ele e a TVA estão acabando com todas as variantes do, do Kang aí nas linhas do tempo e o Kang agora não é a maior ameaça esquece o Kang, não dá mais pra gente ter o Kang no MCU nem pensa em fazer request para manter ele como grande vilão, tá? porque não dá, o Jonathan Majors se fudeu fez babaquice na, na, na vida real e não vai dar pra manter o cara não dá pra manter o Jonathan Majors e eu também não vejo a menor necessidade de você ter um recast pro Kang que ninguém tem medo do Kang. o cara apanhou pro Homem-Formiga não dá Uma das versões, né? Exato. não dá para você ter medo de um cara que apanhou pro Homem-Formiga tem como o cara não tem a menor moral agora sabe acabou o personagem acabou cara. então assim esquece Kang. esquece toda essa parada e investe no Doutor Destino bota Quarteto Fantástico bota Mutante porra o universo dos X-Men tem
1: tanto vilão foda véio. o próprio Magneto é um vilão muito bom sabe né, que é na mesma pegada do Dr. Destino, Magneto, tá ligado? Que pode ser um baita de um vilão
0: e, e que o público já conhece, sabe? Você não precisa estar sempre tentando trazer personagens que o público não conhece porque você quer apresentar eles. E olha só, novo herói, então, novo vilão no universo cinematográfico Marvel. Não precisa, não precisa, porque você não tá num momento bom. Sabe? O MCU não tá no momento bom que a galera vai falar: olha só, nova aposta, não, hein? Vamos lá que vai dar certo, gente. A Marvel, porra, a Marvel? A Marvel não erra, né? é erra. Erra, Marvel, não hoje... erra,
1: erra sim, bastante. Pô.
0: <risos> hoje em dia a gente. A é Marvel não acerta, né? A Marvel tá num momento que nem a DC passou nos últimos anos com o DCEU lá do Zack Snyder, sabe? A DC não acerta. É, essa é a nossa mentalidade. E agora a gente tá assim também com a Marvel. Então, assim, é, pra, pra mim é isso. Esquece o Kang, foca no Dr. Distri... Distri... China, o focus, lá, no o foco, é no magnético da vida traz, o traz X-Men e tipo, a Echo tem ligação com todo mundo dessa parada dá pra usar ela também pra tentar trazer, tem um tipo, Deadpool com, com o Wolverine no novo filme que vai lançar esse ano, com o Hugh Jackman agora aí é um, um ponto perigoso manter Hugh Jackman, traz outro Wolverine como é que faz, sabe? Cara,
1: eu acho que essa é despedido de verdade <risos> essa, acho que essa é, tipo assim o Brian Reynolds mexeu os pauzinhos ali, fez o, o impossível Possível pra tornar possível esse filme. Entende? O uhum. que eu tô falando? Uhum. Eu acho que é só por conta disso que ele vai voltar. Mas é eu acho que eles vão. Depois desse filme, eu acho que eles vão rebutar todo o universo do x é tem que entender. É, Cara, assim, Hugh
0: Jackman maravilhoso com o Wolverine, tá? Melhor que já tivemos, muito provavelmente um dos melhores que a gente vai ter sempre, mas a idade chega pra todo mundo. Não dá pra gente manter o Hugh Jackman por mais 10 anos no universo cinematográfico marvel, né? É,
1: já tá com 50 e todos já, não né? tá bom. É. Deixa o cara descansar. Não dá mais. Inclusive, Deve
0: trazer ele para Deadpool, eu já, já acho uma, uma pegada arriscada ali, sabe? Porque o fechamento dele em Logan é muito bom, né? Realmente é um final digno, mas assim, é um tanto quanto perigoso, tá? Mas o Ryan Reynolds sabe o que tá fazendo com o Deadpool, né? A gente
1: sabe. <risos> a, a, gente,
0: a gente não sabe o que a Disney impôs a ele, né? Porque os dois times do Deadpool são Deadpool Fox. E agora o terceiro vai ser Deadpool Disney. Então, sabe-se lá Deus e o rato o que vai acontecer com o Deadpool. <risos> Mas enfim. O Rafa
1: falou bem, tem que deixar isso bem claro
0: o preto e branco já entrou em domínio público. Exatamente, o preto e branco está com Deus agora já. <risos> então é, é realmente isso O futuro da Marvel, se a Marvel quiser Se o Kevin Fight quiser, dá pra Voltar atrás em tudo isso e fazer Uma coisa que realmente cative todo mundo de novo Assim como, como aconteceu com A saga
1: infinito Cara, eu acho que no futuro, se vocês acertarem a mão Direitinho no próximo vilão Tem tudo pra ter de novo, sabe? É, acho que a gente se divagou demais Vamos voltar pra série? <risos> <risos> Vamos lá Terceiro episódio. Terceiro episódio. Cara, me fugiu da mente como é que o terceiro episódio começa. Eu sei que o segundo termina mostrando que o Wilson fez que ainda tá vivo, né? Que ele não morreu. Uhum. O terceiro, eu esqueci como ele começa, gente. Como que o terceiro episódio começa? Acho que começa na vila, se eu não me engano. Não, na cidade, não é uma vila, né? Na cidade, do cara tentando arrumar a caminhonete do, do primo dela lá, que eu esqueci o nome dele, que ele tem o Jack. Eu lembro o nome do cachorro, mas não lembro o nome dele. <risos> é o Biscuits, que inclusive
0: é muito legal, porque o nome do, do, do primo dela é Biscuits e o nome do cachorro é Billy Jack podia muito bem se apontar,
1: Que é um bom personagem até, o cachorro. Aí ele não, ele é tipo assim, um estereótipo do homem branco burro, né? Ele é o mais branco da família e ele é o burrão. Eles, faz, né, eles ficam fazendo ele ter esse papel de palhaço o tempo inteiro, eu não gostei muito. Não é que o ator é ruim, acho que o personagem em si, ele é um personagem ruim. O um terceiro episódio pra mim, que deu aquela expectativa do Fisk e tal, acontece toda aquela treta lá no... Onde é que as crianças brincam lá, não sei como é que chama aquele lugar, as pessoas vão para andar de patins? Como é que chama o um lugar daquele? De discoteca de patins? Porra, aí é complicado. Eu também não sei, aquele lugar
0: aquele... Ah, de patins sei lá, mas eu não sei.
1: É aquele lugar lá onde as pessoas vão andar de patins. Não sei o nome daquilo lá, é tipo uma baladinha. É. Então, tem toda aquela treta lá. Eu fiquei super na expectativa, porque eles dão um certo nível de tensão naquele momento, né? A uhum. é pega de um jeito bem burro? É, pega de um jeito bem burro. Sim. A prima dela também? Também. O tio dela? Mais burro ainda, coitado. É tipo assim, eles são pegos de um jeito muito... Meu Deus. O tio dela até que faz sentido, porque tinha um, tinha um intruso ali no meio, né? Um, um impostor, digamos assim. Então fazia sentido que ele fosse pego. Agora ela, nossa, o jeito que ela foi pego, nossa senhora, que que é isso, Disney? Ah, mas tá bom. E o jeito que ela foi solto também, é a mesma coisa. <risos> é,
0: eu acho que esse aí talvez tenha sido o sequestro mais mal executado que eu já tenha visto em muitos anos. Ela acaba com...
1: Uma tropa de 15 caras sozinha Mas ela não dá conta de uma pessoa Que chega por trás dela não, sabe?
0: <risos> é, não foi o menor sentido, velho O terceiro episódio é, é aí pra mim Começa o problema, é a partir desse episódio que começam a cair de nível, assim, de maneira Absurda,
1: sabe? Até a coreografia Das lutas, cara, não tá no mesmo nível Dos outros episódios, no segundo episódio Não teve luta corpo a corpo, então não teve Coreografia, as do primeiro foram Boas, foram boas, não tem nada a reclamar A do terceiro teve uns um, um, um momentos De porrada fofa, estranho, sabe? Tipo assim, um uhum. coreografado que eu olhei e falei, caramba, cara. Eu
0: gosto muito, tá? Assim, obviamente não tem como comparar, né? Mas Demolidor. Mas a luta entre ela e o Demolidor é muito boa. Muito boa. E foi a melhor luta de toda a temporada. É. A boa, melhor.
1: Sem dúvidas. A melhor. A, tipo assim, a participação dele foi pra aquela... Acho que eles gastaram toda a grana de coreografia naquela luta, sabe? Exato, é. A participação <risos> dele foi uma porcaria,
0: mas a luta foi muito boa. Apesar de ter sido curta também, mas foi muito boa.
1: Aí beleza, ela <risos> consegue ali, eles conseguem encurralar ela, chegam os outros, né? Tipo assim, papo de quê? Dez caras do Fisk lá pra capturar ela? É, por, aí. por aí. 10 pra 15, você vê que ela não é pouca coisa, e ela chega lá e ela acaba com todos, mano, todos, só sobra um que é o principal lá, o cara, carequinha, que pega uma arma e consegue render ela e ela simplesmente desiste, né, porque na porrada ela se garante, e, tipo assim a série mostra que, muito bem ela se garante muito bem, mas contra uma arma de fogo não tem soco que, soco humano que para uma bala, beleza, aí cria toda aquela tensão de novo, que tinha naquela mesma cena, aquela tensão vai crescendo, crescendo, você pensa assim, ah, o Wilson fiz vai aparecer agora, só que não, é, tem um telefonema eles atendem, eles ficam meio contrariados, e ela é salva do nada sem explicação, mas isso aí não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, porque deixou pelo menos em mim, deixou aquela sensação de porra, mano, o cara não quis matar ela porque eu tenho certeza que ele ligou e falou assim não, eu vou matar ela pessoalmente tipo assim, não é pra você não. é só pra você ter certeza que ela tá nessa cidade mesmo eu tô indo pra aí agora mesmo, amanhã e vou matar ela pessoalmente, isso que eu imaginei né, porque como eu falei, você tem toda aquela expectativa, até quando ele não tá em cena, parece que ele tá em cena. Uhum. Eu pensei nele, Ele ficou na minha mente naquela cena, na hora, sabe?
0: Você uhum. é, falou aí que o que oficial falou: Deixa eu matar ela, que amanhã eu, eu tô nessa cidade. E essa é uma parada que me pegou muito, né? Essas viagens da Maya assim, recorrentes, que ela ia da, de Oklahoma até Hell's Kitchen, em Nova York. <risos> eu, curioso de que sou, eu falei, cara. Mano, isso aqui não tá me parecendo legal, não. Eu vou dar. Eu abri meu Google Maps. <risos> <risos> eu coloquei lá o endereço de Oklahoma, né? Da, da, da tribo Shock Town, E coloquei Hell's Kitchen em Nova York. Irmão, são 18 horas de viagem. 18. Como de moto, é? de carro, de avião. De carro, de carro. Tipo assim, são 18 horas, sabe? Não tem como ela ir e voltar todo santo dia. Ela não tem super <risos> poder. Ela ia ficar cansada, caralho. Não dá. De moto ainda, a lombar dessa mulher deve estar tá uma draga, filho. Não tem como. Não dá. E depois disso, eu não acreditei mais em nada que aconteceu na série.
1: Aí é que a água começou a mentirada. É, não, tô disso, ligado. é, é, é não é possível. Não, não, não. Os caras já é essa coragem. É, Para defender aqui um pouco, a logística da série um pouco, Passagem de uhum. avião nos Estados Unidos é super barata, tipo 10% do salário mínimo. Então, uma pessoa que, que trabalha no McDonald's consegue andar de avião 15 vezes no mês, se ele quiser, sabe? Uhum. Então, tipo assim, pode ser que tenha esse de avião, saber, né? Puta,
0: Marraí também. <risos> não, não mostraram, né? Também tem isso. É. Aí chegou no
1: outro dia, né? Aí acabou o episódio. Who's the monster? Maya. I see everything that you are. Vamos para o quarto episódio Que foi um episódio que já começou a montar Aquele expectativa para o quinto episódio Você engoliu aquele papo de que ela via Ele via ela como uma filha Que ela tinha total confiança nele Ou não? Qual que é a sua visão Sobre o relacionamento dos dois Que foi totalmente exposto no quarto episódio Quarto episódio é só para falar sobre isso Sim,
0: Quando você tem a ideia das HQs e aí você, você já vai pra série você, Tendo essa noção Você fala, não, isso aqui faz sentido Porque a gente já conhece as histórias HQs Mas na série é apresentado ali Mas você não consegue sentir de fato Uma conexão entre os dois, sabe? Tô falando da Maia Criança ali com o Fisk N Não dá, inclusive Isso até me assustou mas e, eu não sei se tem alguma relação realmente familiar Mas a Maia Criança é idêntica à Maia Adulta tipo. é, Nossa, muito parecido de, E a mãe dela também parece bastante Lembra bastante, sabe? Uhum. É, porra, e, isso aí me pegou muito eu Adorei a escolher de por conta disso, realmente parece, mas sem ter essa noção de fato, sem sentir essa conexão entre os dois, você não consegue comprar
1: aquela historinha toda, sabe? Não dá Então, eles tentam colocar, fazer uma ligação através da, chamar de psicopatia, uhum. né por, por falta de outro nome, porque ele aparentemente sempre andava com ela aos domingos de carro, por aí ele pagava a aula marcial dela e tal... Ele, ele bancava ela de fato, com dinheiro... E teve um dia que ela foi pegar um sorvete... O camarada tratou ela igual retardada... Porque não, não percebeu que ela era deficiente, sabe? Uhum. E beleza... O Wilson Fisk não gostou... Você vê, pra provar mais uma vez que ele é louco... Tipo assim, uma coisa mínima Que você poderia muito, muito bem ignorar... Ele não ignorou... Pra ele é que ele foi pessoal... Ele desceu e espancou o cara até a morte... Na hora que ele puxou o telefone tava todo sujo de sangue com aquele, com aquele terno branco, ele pediu lá pro motorista, né, o, traz outro, outro vestimenta aí que eu não quero, calma Maia me veja assim, na hora que ele olha, a Maia já tá olhando, aí a série, né, o roteiro tenta fazer uma conexão com os dois mostrar que os dois são farinha do mesmo saco porque ele é um filho da puta e ela é uma filha da putinha <risos> né <risos> assim, ó, ambos queriam espancar o cara, ela chega lá e começa mesmo criancinha, começa a chutar o cara na mente, tá nem aí, uhum. e ele tipo assim, os dois meio que se aceitam através através do violência, né? É uma coisa que tenta estabelecer uma conexão entre os dois, mas é uma, pra mim não é isso que conecta as pessoas, sabe? Destruir coisas juntos não torna ninguém mais amigo. Construir coisas juntos torna todo mundo mais amigo. Pelo menos essa visão que eu tenho. Sim. Sabe? E tipo assim, pra mim como, é, como é, mero telespectador dessa história, não me conectei com esse tipo de conexão que os dois têm. Talvez isso tenha influenciado minha visão sobre a relação, sobre essa construção de forma negativa ativo? Acho que sim. Acho que com certeza. <risos> Mas aí é um papo muito subjetivo. Tô falando por mim, né? Como é que foi pra você? Cara, mesma situação, cara. Eu concordo 100% contigo. Realmente, eu não
0: comprei essa relação entre os dois e o jeito que foi vendido na série. Pra mim não foi o menor sentido, sabe? O menor. Tinha tantas outras maneiras de você conseguir trabalhar essa relação dos dois, de como essa relação realmente ficou forte e tal. E aí eles escolhem a maneira que, pô, sei lá, na cabeça do que talvez fizesse sentido, porque ele é um psicopata, sabe? Para é. <risos> Pra ele ali talvez fizesse sentido, mas pra nós, público, não dá pra você comprar. Porque a Maia até aquele momento era uma, gar era uma garota inocente. O máximo de sangue ali que ela pode ter, ter isso, talvez era o da própria perna, exato o da própria perna e o da mãe dela, né? Mas nesse episódio também, nesse ou no quinto, episódio não lembro, a gente vê uma, um flashback da Maya acertando um pássaro, né? E aí mostra a mãe dela e tal, e a mãe dela pergunta para ela como que ele caiu e ela fala que ele caiu só caiu. Aí a mãe dela fala que ah, não cai sozinho e tal. E ali a gente consegue perceber que talvez tenha alguma coisa na Maia, de fato. que né, Leve um pouquinho pra esse parque da psicopatia. Mas assim, logo depois, a mãe dela já educa ela e diz que não é pra fazer isso e tal. E não me parece que isso tenha sido uma coisa recorrente na vida da Maia. Quando ela era criança e a mãe dela tava viva ali na série, sabe? Uhum. É, ela não era uma menina problemática. Não. Ela sempre foi uma menina que respeitou os pais, respeitou a mãe, sempre fez tudo da maneira correta ali, ou buscou fazer da maneira que a mãe ensinava ela. Então, por conta disso, eu não consigo comprar a maneira como a Maya se lidou com aquela situação ali com o Físico.
1: Porque fica muito conflitante a mensagem que eles querem passar de que a família é muito importante pra ela, e a mensagem que eles também querem passar que essa ligação que ela tem com o Físico é quase familiar, sabe? É muito conflitante, parece que não casa, sabe? Uhum, exatamente. Eles pegam, avançam o tempo, né? Vão mostrando passo a passo ali da vida dos dois. O, como eu falei, o episódio inteiro só sobre essa relação. Até que chega no plot twist desse episódio. Que é Eles finalmente se encontram No cabaninha E ele faz a proposta Pra ela Fala assim ó Naquele momento Que ela chega lá Na casa da avó dela Que é que os capangas pegam ela e, cara, ele chega e ele pega uma coisa na caixinha, você não vê o que que é e você vê os capangas abrindo o olho dela, eu pensei na hora, nossa, é agora que ele vai arrancar o olho dela fora, tá ligado? Só que não, é subversivo ali naquele momento. Eles fazem a gente, eles fazem não, eles fazem a gente querer entender, não. Eles literalmente fazem com que o Wilson Fisk perdoe ela, colocam um negocinho no olho dela para eles poderem se comunicar ser um intermediário, porque ele acabava, né, a gente vendo esse episódio também, que ele acabava matando os intermediários que conversavam pra eles, só pra ninguém saber de nada do que era conversado ali. Sim. O que que pega? Nesse momento, nossa, mas eu, eu, não, eu não aceitei, sabe? Eu, tipo assim, eu falei, que? O Wilson Fisco, rei do crime, virou um bunda mole? Ele teve a oportunidade de arrancar o olho dela fora e ele não fez isso. O cara que é violento. O cara que não consegue se controlar. Ah, aí, tipo assim, já me deu uma... Nossa, sabe? Aquele balde de água fria. Uhum. Aí eu, eu tava... Uh, também pode ser culpa minha. Eu tava com uma expectativa muito alta. Tava pensando coisas do final do terceiro episódio que não foi nada disso que aconteceu no quarto. Eu acabei não, 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 não... Tipo assim, o quarto episódio foi ruim pra mim por conta dessa cena, sabe? Tipo, uma coisa que era pra surpreender, em vez de me surpreender, me, me desapontou, entende? Pra mim, essa série sempre foi uma série pra a gente
0: entender a Maia e a sua relação com, com sua família. Sempre foi isso, sabe? Aí depois a Marvel com essa meio com essa coisa de que a série vai ser é, pra adulto, vai ter sangue e tal e pá. Talvez por conta disso, a gente acabasse esperando ver um Fisk realmente muito mais agressivo do que ele realmente foi, né? Uhum. Quando a gente pegar a ideia original, que era realmente contar a história da Maia e pá, a relação e tal, e levando em consideração como funciona as séries da Marvel na Disney, eu não consegui esperar um Fisk agressivo, nem mesmo no nível que ele foi nesse episódio, assim, realmente era uma ideia bem próxima, na verdade, com o que eu tinha do que poderia ser o Fisk nessa série da Equa, sabe? Então isso não me pegou, porque eu já tava esperando que fosse alguma coisa assim. É, até pelo que a gente viu dele também em Gavião Arqueiro. Não, não dava pra esperar ver o
1: Fisk Demolidor, sendo que aquele... É, tá com é minha. eu coloquei expectativa demais, Ai. Provavelmente, provavelmente. <risos> <risos> não dava pra esperar o Fisk Demolidor,
0: sendo que aquele Fisk ali é basicamente o Fisk Mundo é uma que a gente conheceu em Gavião Arqueiro, sabe? Talvez agora as coisas começaram a melhorar com, com não sei... Amável tomando noção das coisas, né? Mas,
1: enfim. Depois disso, a gente vai pro quinto episódio, que pra mim é um show de horror. Não, calma aí, calma aí, que eu tenho mais coisas pra comentar. Coisa, então vai. É do quarto episódio. Isso aí, na verdade, não foi no final foi no meio, né? Uhum. Porque ela vai no tio dela, conversa, o tio dela fala assim, não, você quer acabar com o Fisk? Eu tô do seu lado, eu mudei de ideia, agora eu vou te ajudar. Beleza. eu pensei, ah, finalmente alguém tomando atitude, né? Nessa série. O tio dela ali é o um camarada que, tipo assim, ele fala, eu não tenho filhos, não tenho esposa, justamente porque eu trabalho pro Fisk eu não quero machucar ninguém, mas eu cansei disso então eu vou te ajudar a acabar com ele aí beleza, ela recusa a proposta dele e vai lá tentar matar ele de novo no hotel. Né? Porque ele fala onde é que ele tá. Ele não tem medo dela, em momento algum. Ele tá certo que ela não vai ser uma ameaça pra ele. Ela chega lá, armada e tudo mais. Poderia simplesmente passar pela porta e des descer duas azeitonas no coco dele? Poderia. Mas ela quer conversar, gente. Ela chega lá, ameaça ele. Ele vira pra ela, conversa com ela, fala da história dele, né? De novo, aquele mesmo passado do mesmo Wilson Fisk da série do Demolidor, que é aquele lá é foda. Uhum. E ele se abre Pra ela. Fala assim, ó, esse, esse martelo aqui, eu matei minha família com ele. Pode me matar com ele também, eu tô passando pra vocês, isso ficar com tudo que eu tenho. Nesse momento aí, cara, eu falei, ah, agora antes eles já tinha matado o Wilson Fifth pra mim, agora eles enterraram com a pá de bosta. Sabe? <risos> falei, ah, não, puta que pariu. Eu cheguei no quinto episódio completamente desanimado, mano. nossa senhora, isso aí pra mim acabou comigo. <risos> Eu falei, puta que pariu, ah, bunda mole, o cara se transformar em um bunda mole, meu neto. <risos> Ai, cara, é muito bom, velho, porque, quer dizer, não é
0: bom, né, mas <risos> é, é bom ver que, tipo, a diferença é absurda, sabe, é, uhum. parece ser a mesma pessoa, velho, não dá pra se comparar, é é uma porra, maluca. Trocasse o ator, pelo menos a gente não ia ter essa confusão mental, né? <risos> Mas se é pra ter rei do crime, tem que ser com o Cintenófilo. Ele ama fazer o personagem, ele ama fazer o, o rei do crime. E ele é fenomenal Fazendo o rei do crime. Até quando. O conteúdo... Não, ele é um ator incrível, ele é um ator incrível. Só que o que roteiro que ele tá recebendo não tá compensando, não. É, exatamente. Até porque tem é um roteiro merda, que nem esse, ele consegue trazer alguma coisa positiva, sabe? No final das você consegue respeitar ele independente do que tá acontecendo.
1: Aí agora sim, a gente pode falar do quinto
0: episódio agora você tem para falar do quinto episódio para nós cara o quinto episódio ele é o resultado dos maiores problemas que teve durante toda a série que foi o resultado final do clímax sabe uhum. todos os episódios não terminam bem nenhum deles termina bem é aquele momento realmente impactante sabe que começa uma mini história aqui e o ponto final dela é esse aqui esse ponto final dela aqui nunca funcionou nunca toda o, o, a introdução dela o desenvolvimento dela funciona legal mas o final dela não e aí nesse quinto episódio nada funciona tudo é? é horrível o final é péssimo péssimo é um dos piores finais possíveis e a, a, aquela ação a, 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 aquela cena de, de, de luta final
1: horrorosa com a coreografia nossa eu já tava tão decepcionado que eu tava reprovando a coreografia da luta 100% eu tava nem querendo assistir só assisti forçado porque eu tinha que gravar aqui senão não tinha ah, nem terminado dois
0: né? Falei, cara, que vontade de fechar os olhos, fechar a TV, alguma coisa assim, velho. Eu não aguentava, mano. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Tipo assim, pô, não dá pra comparar em nada, nem com as próprias séries da Marvel, véio. Uma das piores coreografias que eu já vi em muito tempo, sabe? É, parece que o dinheiro ficou todo
1: no primeiro episódio, é isso aí, gente.
0: Uhum. <risos> e, e eu tô muito com problema desse episódio, que tem, será, 35 minutos de duração, porque ele tem 35 minutos de duração. É um episódio muito curto <risos> pra ser um episódio final, sabe? É um season final. É. Tem que ter um desenvolvimento maior, apesar de você ter... É, são cinco episódios, né? então você tem dois pra introdução, dois pra desenvolvimento e um pra, pra ser o grande final o, o season finale. Só que nesses outros quatro episódios, não conseguiu trazer tudo que tinha que trazer, né? Não, o potencial que tinha não conseguiu ser atingido. Então, vamos atingir esse potencial no episódio final. Porque a gente ganha a galera no primeiro episódio, ali no, no desenvolvimento das coisas, a galera tá, talvez vá tá ficando um pouco mais desanimada, mas no último episódio a gente, a gente entrega uma ação de primeira, uma direção de primeira, um roteiro de primeira, tudo
1: realmente muito foda.
0: E não é isso que acontece, né? E é o
1: caso que você tá descrevendo aí é o, o, a, essa série lá, é o caso inverso de Obi-Wan, da série do Obi-Wan Kenobi. A série do Obi-Wan Kenobi, ela ela é fraca até o final. Chega no último episódio o último episódio é foda. Então, você fica com um gosto não tão ruim na boca, sabe? Entende o que eu tô falando? Uhum. E esse é o caso invertido. O primeiro episódio é onde é que tá o brilho. E Daí é só ladeira abaixo. Exato. Aí você fica com um gosto muito ruim na boca, no final, sabe? <risos> Exato. E isso faz com que a galera que, que não conhece
0: a personagem, não tenha menor, a menor vontade de querer ver mais da Eco. Tipo, pra que, que eu vou ver mais dessa, dessa personagem aqui, sendo que ela não vai me entregar nada? a série dela foi uma porcaria, porque o que fica no final das contas é o resultado final, né? Uhum. É o final ali, é a grande coisa de toda a temporada e que na série do Gabião Arqueiro também foi uma qualquer. Pra que eu vou querer ver mais coisa dela? Ela não vai me entregar nada. Eu já sei, eu já conheço ela, não vai me entregar o que eu quero,
1: sabe? Sei. Então isso atrapalha muito. A questão, assim, ninguém... é uma série que não... não é tão heróica, né? Eles não colocam ela como heroína, porque no fim das contas ela não é mesmo. <risos> ela tá mais pra anti-herói, bem mais um pouquinho pra vilão do que pra herói de fato. Uhum. E no momento algum eles chamam ela de Eco. Eles falam que ela é o Eco dos ancestrais dela, mas só isso. Exato. E a roupa de herói dela é só uma fantasia de índio, que é literalmente uma fantasia de índio por evento, sabe? Sim, realmente. Não é uma super roupa, não é nada especial, é só uma
0: fantasia mesmo. É, uma coisa que a gente acabou não comentando muito durante todo o episódio foi essas partes de flashback, né? É, da, da relação da, da Maia com os seus ancestrais. Isso, eu achei que foi muito bem colocado na série. Eu gostei realmente da maneira que fiz é
1: a parte envolvendo a, a cultura indígena toda a mitologia é boa sabe não é ruim apesar de ser um deus ex-magnum na última cena a, na batalha final um deus ex-magnum total mas não é ruim sabe uhum. exato é, toda essa, essa parte realmente
0: indígena é maravilhosa é muito bem feita talvez porque né, tiveram a ajuda do, do próprio povo ali né conseguiram estudar muito bem realmente e conseguiram entregar, essa parte realmente foi uma parte que eu consegui entregar de primeira, sabe? Muito bem feita mesmo. Inclusive, tá até uma, uma homenagem à época do cinema mudo, né, que eu também gostei bastante é, e que conversa também com a, com a, com a Maia, né? Cinema mudo, a Maia também é PCD, então, tipo, faz sentido, sabe? Ficou muito legal que ali, eu, gostei, eu curti bastante. Inclusive, no primeiro momento que aparece ali aquela primeira ancestral da, da Maia, eu falei, cara, eu dei pra ir na série certa. Tipo assim, <risos> é muito diferente. Muito diferente. Do que a gente tava
1: esperando dessa série, sabe? É, eu não esperava que teria poderes, sabe? Poderes no sentido literal. Imaginei que seria uma coisa mais urbana, mas é. mas justiceiro, né? Tipo assim, Exato. Mas... Eu sei que nessa na, HQs ela tem poderes, mas eu não imaginei que eles iam replicar isso sabe? É,
0: mas isso é agora. Ela ganhou poderes agora em 2020, velho. É, recentemente. Exato. O, o poder, entre aspas, que ela tem é, a, é o reflexo fotográfico dela. Ela consegue é, repetir qualquer movimento fizer, sabe? É isso, acabou aí. É por conta disso que ela é tão boa em luta, tão boa no piano, tão boa em dança e etc e tal. Mas não passa disso. A grande maior parte do, da história dela nos HQs é essa, sabe? Aí agora, em 2020, se eu não me engano, foi que ela acabou ganhando o poder da Fênix lá, portadora e tal, enfim. A
1: nova Jean Grey.
0: É, é na verdade eu não sei se... Eu, eu acho que é assim a, o mesmo, a, a mesma parada, eu não tenho total certeza agora. A mesma entidade que possuiu a Jean Grey agora tá nela. Exatamente, é, é isso. Enfim, mas eu falei, né? Muito recente. Então, eu também não estava esperando que, que fôssemos ter uma eco com poderes. É, e são
1: poderes um pouco, um pouco não, muito nerfados, em comparação a, a Fênix, que a gente conhece, né, muito nerfados, mas é, faz sentido e tá bom, eu não reclamo disso não assim, isso não, não distancia a gente dela tanto, igual a gente se distancia por exemplo do Superman, aliás, eu assisti uma série incrível do Superman esses dias que chama Minhas Aventuras com Superman na Gabriel Max, assistam, muito boa
0: eu, eu dei para essa série ano passado, achei acho que dois episódios e não continuei, tenho que voltar a assistir, cara, a série é muito boa é muito boa, velho, é muito boa, e, eu, eu lembro de ter parado que eu tinha muita coisa pra assistir na época, mas agora
1: eu vou, vou tentar voltar véio, porque aí, voltando ao meu ponto quando você cria heróis assim, pessoas super poderosas que Naga na aqui ela é tão poderosa, a Fênix, que você não se conecta com a personagem. É tipo tentar se comparar com o Superman, com o Homelander, com, sei lá, qualquer outra pessoa impossível. E quando você faz esses poderes nerfados, você meio que compra. Tá bom, é só uma vantagemzinha ali. É. Ela ainda é uma humana, sabe? E, e, e não dá pra você reclamar que o poder dela é nerfado, porque ela tá descobrindo
0: agora. É, é, é mais ou menos o que a gente vê aí com todo super-herói. <risos> todo. O Obrador... E ela
1: só usa duas vezes, né? Duas vezes e meia, digamos.
0: É, mas, e, ela já, e ela já tinha visto a mãe dela usando quando era criança, só que ela não sabia, né? Uhum. Enfim, é, no final das contas, eu não consegui reclamar essa parte dela de de ter o poder nerfado, realmente, porque pra, eu comprei essa parte, ela não sabia dos poderes, ela, é, e ela só conseguia esses poderes por conta da série que, que fez com que ela voltasse para a família nativa e conseguisse se reconectar com ela mesma, com seus ancestrais e tal. Enfim, é, é por conta disso que ela tem poderes, né? Pra ela conseguiu se reconectar. Quando ela vai embora para ficar com o Fisk, ela é, existe toda uma outra Maia, sabe? Aí agora a gente tá vendo a Maia que perdeu a mãe e tal. A Maia realmente criança que ficou quando o pai dela a levou embora da, da sua família. Muito porque a avó dela também não conseguia ficar por perto dela. Que eu, particularmente, não comprei isso aí, tá? A avó da menina <risos> não ficar com a menina porque ela lembrava da mãe é um absurdo. Absurdo. Nossa senhora, é um absurdo total, né? Nossa, todo o enredo em volta da avó dela, pra mim, eu não conseguia acreditar em nada tudo. Fiquei com uma descrença absurda. O que eu odiei aquela
1: senhora foi um absurdo. Foi uma brincadeira, <risos> Você viu o jeito que ela trata o cara mais legal da série?
0: É, velho. Senhora, por que você terminou?
1: Porque claramente
0: foi ela que terminou, né? Não foi ele, foi É, ela. é claramente foi claramente ela. Foi faz o menor sentido Pô, insuportável O que essa mulher deve ser insuportável É brincadeira Esse
1: cara é guerreiro É um guerreiro Teve um festival, né Teve toda a preparação do festival Ela foge de moto Não vai com o FISC Aí o FISC fica pistola Só que aí eu já tava desacreditado né? Tipo, ele tem uma reação Começa a quebrar o aviãozinho em particular dele Só que aí eu já tava ah, tipo, você não Pensa Já, já tá caduco, já tá velho e Pra confirmar isso né? Eles têm um plano bem pateta Bem, tipo assim, Esqueceram de mim, filme dos anos 80 de criança, de invadir o festival e matar todo mundo, porque assim, aí meio que eu tô... É só raiva minha mesmo do personagem, porque ele, na... mais uma vez comparando com a série Demolidor, ele faria isso mataria todo mundo ali, ele até tentou nessa série, só que minha descrença do personagem tava muito alta, sabe uhum. teve ali todo aquele plano, pegaram a prima dela como refém, pegaram a avó dela como refém, e a prima dela acabou caindo no clichê que eles tentaram evitar a série inteira, que é da uhum. Zé L. Perico, né, uhum. clichê do cinema de sempre, ela vai lá pra salvar essa galera, o tio dela que é o cara que salva todo mundo de verdade né, uhum. <risos> Enquanto ela vai lá fazer aquela luta extremamente feiosa com o Fisk e os capangas dele. E no final, cara, o Fisk fica parado observando ela bater em todo mundo. Ela dá poderes a família dela. De graça, Deus, é que máquina total. Tá bom que a série inteira é estabelecida que todas as mulheres da família dela têm poderes, né? Uh -huh. Sim. Isso fica bem claro. Mas parecia é. que era uma só, que a série dava a entender que era uma só. Sim. Só que não, na hora que ela ativa o dela, todas as mulheres da, da família dela ativam também. É, o que eu entendi dessa parte foi que a linhagem da Maia tem
0: acesso a esse poder, sabe? Todas aquelas uhum. mulheres que a gente viu com, com as visões da, da Maia e tal, são ancestrais, de fato, da linhagem da Maia. E eu acho que isso é até estabelecido no momento em que a Chula lá, né, Que, que é a Chula, Chula, não sei o nome dela a avó da Maya, ela tá explicando pra ela e tal, ou é a mãe da Maya que ela, que ela volta quando ela vai pegar o uniforme e vê ela, enfim, alguém explica pra ela e, e fala que a linhagem dela tem, tem essa coisa e tal então essa parte dá pra você pegar é, só que tipo, a Chula ela já tinha acesso, ela já chegou a usar, inclusive no nascimento da própria
1: filha dela ela, né, ela teve ajuda ali, ancestrais e tal se não fosse o poder dela no nascimento da filha dela, ela teria morrido então eles já estabelecem que ela também já tinha os poderes, poder. poder. Exatamente, só que ela nunca chegou a usar de fato, ou pelo menos sei lá, depois que ela teve a
0: filha ela teve uma perca de memória recente e esqueceu como que isso <risos> é A série não
1: se mostra preocupada em nenhum momento de até explicar isso é, Agora a Bonnie, a Bonnie, tipo assim Foi de graça, foi tipo, assim: toma o um poder aí ó, opa, agora tem poder também Pô, minhas mãos estão brilhando aqui do nada Vamos ver o que é que faz, vou bater o cara. Ela vira, dar um soco mó xoxo no capão, um soco Todo torpe e joga o cara lá longe. Falei, ai meu Deus do Arrível, céu.
0: Horrível, horrível, horrível. O episódio final nada funciona. Nada. E a coisa que menos funciona é o final. O final é, é broxante. Você fala, cara, eu acompanhei esses cinco episódios. Tudo isso, ah, o final foi é isso aqui. Não tem a menor condição isso. Tipo então, assim, não dá pra você ter um SPEX. Quem foi a E eu acho que ninguém fez isso. Com a expectativa lá em cima, é completamente maluco da cabeça, né?
1: Né? Ô, oh, e o foda é que eu tô trabalhando num lugar novo lá e tenho vários amigos nerds agora. Uh -huh. Parece, né? Eu não vou colocar figurinha em ninguém aqui, não vou etiquetar ninguém, mas parece que tem uns, uns fãs da Marvel lá, sabe? Eu vou até uh -huh. mandar esse episódio para eles, eles. Mas. Saberem que tô sendo homenageados aqui, uma equipe incrível, hein? Valeu, galera. <risos> tem uns lá que são marvetes aparentemente, não vou gravar que são mas que estavam muito animados e hoje mesmo eu falo, hoje eu tenho que assistir senão eu vou tomar spoiler, que tem que assistir eu falei, ah tá ah, com um... essa expectativa toda mesmo, cara, tipo assim é, não dei spoiler não, mas eu falei, cara vai devagar, vai devagar será que você realmente <risos> tem que assistir hein? fica a dúvida
0: <risos> Pô, assim, é uma série de spotlight, será que você tem que assistir <risos> é. eu acho que o sério spotlight e tá aí gente pra isso, sabe? Você não tem que assistir, uhum. né? Não tem. Se você quiser, você assiste, mas você não tem que assistir.
1: Exatamente. Tem isso e medo. Sempre que tivesse esse selo aí, você falar, só vou assistir se eu tiver que tempo um livre livro. Mano.
0: Exatamente. Até porque é uma série curtinha, então dá pra ser maratonado se você
1: quiser, sabe? É. Eu o que... é, é um filme do... <risos> Scorsese. É isso, tem muito Scorsese. Né? É, assim,
0: só na duração também, né? Não é pra... <risos> é,
1: só na duração, gente. Eu, no, pelo, pelo amor de Deus, não, não confundo minha comparação, viu? é só na duração e só nisso mesmo. Não tem nada, nada igual, nada, não dá.
0: Chega perto, assim, é absurdo, sabe? Mas você sempre isso, né? Você tem um selo Spotlight, ele se assiste se você quiser e, como eu falei lá no início, eu acho que, apesar de ser selo Spotlight, essa série que o muito grande de, quem sabe, conseguir introduzir alguém ao universo marco, sabe? Real, é algum, algum mutante. Pô, o Wolverine tem contato com a Maia, por que não?
1: Sabe? É, poderia. Nossa, seria incrível se eles aparecesse. Acho que eu até perdoaria esse Fisk Bunda Mole aí, <risos> se ele aparecesse bem no finalzinho. Sabe?
0: Uhum. É, então, até no,
1: naquele segundo episódio, eu acho, ou
0: no terceiro, é, em que ela começa a se conectar de fato com, com, com os ancestrais e começa a ter visões de todo mundo, né? De todo uhum. mundo. E poderia acontecer o como aconteceu é, nas HQs. Ela viu o Wolverine, eles batem um papo ali sobre a máfia japonesa, a cultura japonesa. Aí, né, fica aquela questão: quem seria o Roverinho? Não faz a menor ideia. Tem uns rumores aí que poderia ser o Daniel Radcliffe, né, o nosso queridíssimo Harry Potter. Cara, não seria ruim, viu, porque ele tem a altura ideal, digamos assim. Ele é baixinho, né, velho, e, tipo, ele tem muito pelo também, tipo, claramente, né, o cabelo dele é muito grande, a barba dele, quando ele deixa crescer também, fica enorme. Se ele treinar, ele fica bombadinho também, então, Dava pra ser, velho, dava pra ser. Não sei se. Sem dúvidas, eu, eu não reprovaria, sabe? Aham, uhum. eu não sei se ele ficaria legal com cavanhaque. A cavanhaque não, com, com, com aquela barba. Costeleta. Assim. Costeleta, isso. Eu não sei se ele ficaria legal com um costeleta. Aí talvez quebrasse um pouco a gente, né, mas. Pô, ver o Harry Potter de costeleta seria brincadeira. <risos> é porque, pô, o Daniel Red Twitch tá preso no papel de Harry Potter pra cima. <risos> Não só ele,
1: né? Tá na turma ali, Hermione. Eu... Exato, exato.
0: É, quem, quem consegue se, se distanciar um pouco mais é a Hermione ali, mas assim, também idêntica, sabe? Quando você bate o olho, nela né? você sabe que ela é a Hermione, independente de qualquer coisa uhum. que ela faça.
1: Enfim. Agora voltando pra coisa ruim ali, cara, o, o rei do crime tá parado olhando, todo mundo se espancar e não faz nada. Ele tá parado. Parece até que ele tá em choque. Aí, na hora que ele decide dar um golpe, ela para ele com, os, com as mãos, cura o olho dele, depois cura a mente dele. Sim, entre aspas né, eu não sei se curou de fato mas fez ele, fez ele ter que lidar com o passado traumático dele de novo só que dessa vez com ele sendo mais forte que o passado dele Sim. então não tem luta, sabe tipo assim, ele passa 10 minutos olhando a espancar todo mundo sem fazer nada, na hora que ele vai fazer alguma coisa, tá ah, sério cara, é sério, nossa, o que, que vocês fizeram com o Rio do Plano pior final possível né? pior final é possível, resumindo pior final é possível, é, já que ela vai virar uma heroína ela nem prendeu o cara, só deixou ele ir embora, sabe? Uhum. <risos> não, não tem mais nada a declarar, gente. Acabou, não. quer falar disso mais, não. Você já tem alguma coisa pra falar ainda? Eu não tenho
0: absolutamente nada. O que eu tenho agora é falar que nós vamos agora para nossas considerações finais, porque já chega. <risos> e dar nossa nota aqui de 05 pra eco. Então, vambora. Eu vou começar aqui muito rapidamente, tá? Porque a gente falou bastante sobre a série não tem muito mais para estar tá falando, né? É, como eu falei, a eco, eco é uma série que começa bem, pra mim o melhor episódio é o segundo, o primeiro também é muito bem feito, é, mas depois disso é uma decadência absurda, ela vai numa, numa descida assim de régua que, pô, é vergonhoso tudo isso. Gosto dos flashbacks, gosto de como eles tratam toda a história da, dos nativos ali, como eles trazem a história pra gente, como eles explicam, como eles representam tudo aquilo. Gosto também do, do fato de eles terem ido buscar na fonte, original mesmo, se falar com nativos, de fato, e conseguiram trazer ali uma coisa que, até onde eu sei, não é ofensivo pra nenhuma das partes, sabe? É, gosto de toda a representatividade que eles têm também com a própria Maia, é, como eles trazem a língua de sinais é uma coisa que tá recorrente em todo o tempo na série, todo o tempo na série. E quando você tá assistindo, em alguns momentos, você consegue até entender, de fato, só pelos trejeitos da, da Maia, porque a gente vê tanto aquilo ali tão recorridamente, que você acaba meio que pegando alguma coisa, sabe? Até, mesmo que seja o menorzinho deles, mas você consegue pegar alguma coisa. Então, essa representatividade é uma representatividade muito, muito da hora, sabe? Que a gente não vê tanto em grandes filmes ou em grandes séries, muito menos uma coisa tão grande quanto a Marvel, apesar de estar no seu pior momento. No final das contas, Echo é uma série que ninguém tem expectativa alta ela não é uma série espetacular não é uma série muito boa mas também acaba não sendo uma das piores coisas que a Marvel já fez, sabe tem, tinha um potencial para ser muito mais do que foi mas a Marvel hoje estar tá num momento conturbado, talvez tenha preferido ficar realmente nessa parte do Spotlight, né? um arco fechado ali da Maya pra Maya, e a gente consegue se conectar um pouco mais com a personagem principal mas nem tanto com os seus familiares ali principalmente no final das contas essa série fica sendo uma série que para mim uma nota 3, 3,5 é uma nota muito justa. Porque, pra mim, é o que é a série. É uma série mediana ali, razoável. Tem seus momentos positivos, mas tem muito mais momentos negativos. Mas, mesmo assim, os momentos positivos ali que acontecem, pra mim, os, as coisas positivas que tem em torno da série, elas acabam sobressaindo um pouco mais. Pouquinho mesmo, pouquíssima coisa dos negativos. E isso faz com que eu não dê uma nota abaixo de 3 pra série, sabe? Então, eu fico aí dando nota de 3,5 pra ela. Opa,
1: gostei, hein? A minha nota não vai ser muito diferente. Eu já vou falar ela aqui de uma vez. Vai ser 3. Eu tava pensando em 2,5. Dois... E meio. Só que depois, quando eu paro pra pensar na, na cena dos indígenas, toda aquela parte cinematográfica uhum. diferente, né? A gente tem tela 3x4, cara. Tipo assim, eles arriscaram, eles foram além do que se espera de uma série convencional. Sem falar que a produção em si, tirando o sangue 3D, é muito boa. As coisas são muito boas, assim. Menos o roteiro, <risos> principalmente do, do meio pro final. Do segundo, do terceiro episódio pra frente, é só ladeira abaixo. Uhum. E, cara, eu não tenho muito muito que falar. O que é bom é bom, o que é ruim é muito ruim. Sabe, o que é bom é muito bom e o que é ruim é muito ruim. Eles terminaram de matar um personagem de vez para mim. Acho que nunca mais vou ter uma boa expectativa do Wilson Fisk na Marvel. Espero que... Eu, eu falo isso, mas na próxima série que ele aparecer, provavelmente eu vou estar com expectativa de novo, mas <risos> espero que não.
0: <risos> é, não, ó, calma, tá, calma. É, que A gente, vai ter, que a, a gente vai, ser, vai ter a série do Demolidor aí. Série essa, inclusive, que já foi feita foi refeita cara
1: foi refeita eu não sei se você sabe mas é
0: aí o Kevin faz para tudo ali isso aqui não tem como publicar é. <risos> vamos fazer tudo e como. E tipo, o Kevin faz olhar pra alguma coisa, orgulhoso do jeito que é o Kevin faz olhar pra alguma coisa e falar: não, isso aqui não dá pra publicar. Não eu dá. Tava muito ruim. Cara, é? eu tenho, no, nível, no nível de ser a pior coisa de herói já feita na história de Tonto sabe? Uh -huh. Então, assim, não desistamos.
1: É, mas minhas é. expectativas que já estavam baixas vão ficar mais
0: baixas ainda. É, tá. Quando a gente escutou a primeira vez, Demolidor no Disney Plus, né? Uma série do Demolidor pro Disney Plus. Aí, aí eu já falei, não vai dar certo. Aí tem essa coisa toda da certa. Sendo refeita. Aí que eu olhei, pra, eu olhei pra série e falei, é, não, isso aqui, eu vou assistir porque a gente vai ter gravar episódio. É. Eu já sei que vai dar errado, sabe? Eu já sei.
1: Eu, eu espero que eles façam menos sangue digital e mais sangue cenográfico.
0: Exato. Agora a gente já sabe. A Marvel já sabe que ela tem abertura pra ir pro, pra, pra galera adulta, sabe? Então coloca sangue de verdade, né? <risos> então, coloca sangue digital na pós-produção. Não faz isso. Por de favor. verdade,
1: de verdade é,
0: também não. A de verdade também não precisa. Não Só precisa também. É, porra. Efeito prático, quero dizer Faz efeito prático Não faz, isso aí é detalhe
1: Aí Minha nota é essa, não tem muito o que falar não. Saídas gostoso Entrei feliz, saí desgostoso Três, eu dá dar dois e meio Mas a parte do, da, dos indígenas é realmente boa Então três
0: bom, mas então é isso, esse foi nosso episódio aqui de Eco, né, a nova série da Marvel disponível no Disney+, Plus se você quiser assistir se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais siga, tem todos disponíveis aqui na descrição desse episódio, siga o dois do Mike na... no... siga o dois do Mike nas redes sociais também, tá, estão todas aqui na descrição desse episódio também, e claro, se você ainda não nos segue na sua plataforma de áudio siga-nos, tá bom, siga-nos agora agora, nesse momento, então, o Wilson física vai puxar seu pé na né? noite, e se você ainda não avaliou o programa, principalmente pelo Spotify acessa aí o perfil do Mike no Spotify e dar 5 estrelas na avaliação pra gente tá podendo entregar mais e mais episódios cada vez mais pra todo mundo que sabe do programa e sempre com a, né, a produção mais bem feita, digamos é. então é isso, muito obrigado pela sua atenção a gente se vê de novo no próximo episódio valeu, falou e
1: tchau <música>